1: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugg Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig.
3: I kväll kom beskedet att Turkiets president Erdogan har godkänt Sveriges NATO-ansökan. Först så gläds vi över att eh, Turkiet nu är helt färdiga. Det var ett stort steg, en milstolpe, det var en arbetsseger.
0: De uppgifter som förekommer om att jag skulle ha bett om att bli Sverigedemokraternas första namn är en lögn. Det är Sara Skyttedars egna ord som vi har utgått ifrån eh, i den här hanteringen. Oro är stor efter helgens cyberattacker mot svenska myndigheter och företag.
1: Jag tycker det är fel att en statsminister har ett sånt här stort födelsedagskalas på skattebetalarnas bekostnad.
3: Så kom till slut ett positivt NATO-besked från Turkiets parlament. Men Ungerns ja till Sverige, det verkar faktiskt en aning osäkert än. Sara Skyttedal slog tillbaka mot Ebba Bush och hävdar att partiledaren är flexibel med sanningen. Sverige utsätts för massiva hackarattacker. Donald Trump hånar sin republikanska medtävlare Nikki Haley. Och Ulf Kristersson har fyllt 60 år. Är e partyuffe rätt epitet på statsministern? En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Och här serverar vi nu januari månads sista veckopanel med Hanif Bali, kolumnist, poddare och egenföretagare. Nils Funke, journalist och yttrandefrihetsexpert. Och Vesna Prekopic, journalist och författare som bland annat medverkar på DN Kultur. Välkomna alla tre.
0: Tack så mycket.
3: Tack, tack. Ingen lugn vecka nyhetsmässigt den här heller va?
0: Nej. Nej.
3: Men vi tar ett par korta ämnen först innan vi går in på, på riktiga tungviktarna. Ska vi börja med statsministerns 60-årsfirande? Ha, han tog familjen till Sydamerika över jul och nyår, men det var ju det privata firandet. Ett mer formellt firande skett den här veckan, bland annat i onsdags eftermiddag. Ett evenemang som får tummen ner av Aftonbladets ledarskribent Jonna Sima och Stockholms socialdemokratiska borgarråd Alexander och Janne.
0: Den här
1: veckan, sista veckan för löning i januari som är den fattigaste veckan
0: för, för många är den fattigaste i mannaminne. Det är ju eh, en ekonomisk kris i Sverige. Så därför tycker jag det känns tomdövt.
3: Enligt regeringskansliet bjöds det bara på alkoholfri sider, vatten och snittar.
0: På årets
2: absolut fattigaste dag, den 24 januari, mitt i en tur, så drar han till en skatt... På skattefinansierad fest för 350 pers. Det är så
3: jävla dåligt. Fy fan för det, Ulf. TV4 har lyssnat på Jonas Simas kritik och socialdemokraten Alexander och Janne som är socialbörjaråd i Stockholm. Samma post som Ulf Kristersson hade en gång i tiden. Han gav en bredsida åt Ulf Kristersson som ni hörde i en video på TikTok. Panelister, är upprördheten befogad?
0: Nej. Den har ju gått helt över styre Sen tycker jag tycker det är lite roligt att Jonas Sima på Aftonbladet var väldigt kritisk. Åsa Lindeborg, röd till sin färg, har ju tyckt det motsatta, att det är väldigt ogynt och, och ruttat av all kritiker att inte unna honom och att vi kan inte vara så dumsnåla det är inte hennes ord i mina ord men så tycker, jag tycker också att reaktionerna har varit väldigt överdrivna Sen var det väl, han är ju ingen dumskalle heller han såg väl till att det skulle bli 80 000 kronor, exakt samma summa på öret som Stefan Löfven hade på sitt kalas, vad jag förstått när han
3: fyllde 60.
0: Ja, precis. För att undvika onödig kritik och kanske skratta lite åt, åt alla kritiker i,
2: i löndom. Ja, det är lite småaktigt, den där kritiken. och Dessutom om man nu slår ut 80 000 på 350 personer det är det ingen snabb sinne eller det matte. Men det blir inte många tio per skall, inte. Så det är liksom sett så, så var det ju Men... Jag skulle vilja säga som så att, att, att grattis statsministern jag ogillar mycket av det du gör men grattis till kalaset.
1: Det är ju vi har ju haft en inflation ju så jag ägnade mig åt lite inflationsberäkning mm. nämligen vad hade Stefan Löfvens fest kostat i dagens penningvärde och då var det faktiskt 120 000 kronor så, Vad så, säger du?
3: Så, har har tårtorna gått upp så mycket? I pris?
1: Så, så i, i den märkelsen så var det en kraftig besvaring det var inte indexjusterat vilket är i linje med regeringens politik i övrigt i och med att man inte skjuter till enligt index till regionerna så jag tycker det var konsekvent bra med räknade också ut att Eh, med tanke på hur många krönikor och tykonomi då producerats av den här påstådda mottagningen då, så har skatteintäkterna av de fakturerade krönikorna överstigit kostnaden för staten eh, att producera för den här festen. Så, så det blev en plusaffär för statskassan helt ja, enkelt.
2: Ja, kanske. Men vi ska ju också ha i åtanke att många av de som kom var myndighetspersoner. Oh, det, och vem hade betalat deras presenter. Så det är mycket möjligt att det inte var så mycket personligt i de där presenterna.
3: Men, men det här med timingen då, det var ju 24 januari ja. alltså före den första lönen på det första året efter jul och nyår folk är dränerade på allt möjligt. Har de en poäng kritiken här, att det var tondövt då har det just den dagen? Nej. Men
0: det var korket kanske mer än tondöt. Jag tror faktiskt inte att det var beräknat. Vi tar den dagen så folk blir riktigt förbannade. Kan
3: det ens regnschef flytta en födelsedag sådär om det finns goda skäl?
2: Det ja, Var det på hans födelsedag? Det var Exakt.
0: det
3: inte. Han fyllde år
1: förra
0: I december, år.
2: december. Men jag kan också tycka att...
3: Ja, ja, ja,
1: han har redan skjutit på det så att det ska bråka med jul. Nej. Och, 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 och jag menar det blir lite märkligt sen att fira. Jag, jag vet inte, det borde väl vara i någonstans i anslutning och i och med tanke på att det var julledigt då då har man väl tagit lite in på januari tills alla är tillbaka på kontoret.
0: Sen kan jag, jag kan ifrågasätta att man firar överhuvudtaget. Alltså som statsminister. Att kungen firas, eller drottningen firas. Nu tycker jag att det är fånigt med hela huset. men ändå. Jag kan väl tycka att det är okej att man firar vår, vårt kungahus. Men att en statsminister ska ställa till med baluns, tycker jag. Men det
1: är, är ju inte baluns. Det är ju en torr jävla mottagning. Jag tycker om, mottagning? jag tycker synd om den stacka jäkel som fyller år... Arbetade med ett offentligt uh, liksom, tänk att behöva genomlida tre timmar på grund av din födelsedag av ett offentligt sektor ja. liksom firande jag kan föreställa mig att han hade kunnat tänka sig göra någonting annat, men det är kottim alltså, vi, vi har gjort här. sedan, alltså jag hittade i alla fall Göran Persson, när han fyllde år hade man det här, när Stefan Löfven fyllde igen, då hade man det här. Och liksom 60 är ju inte heller lite. Jag tycker det bör finnas en kotym inom i alla fall offentlig sektor, trots att det suger, att man gör det man hade gjort på ett privat bolag. Om någon fyllde 60 och var anställd hos mig då jävla hade jag firat den. Lite fan, lite liksom, måste det väl sättas en norm att även de i offentlig sektor ska leva på annat än vatten och bröd. Räcker det inte med att deras toaletter luktar sprit och oparfimerat? Men han är nu, nu överdriver ju liksom, jättemycket. Det, det,
0: <laughs> nej, nej, nu får du sluta. Det är ju så att överdriva. Jag tycker att det är... Men varför ska man fira överhuvudtaget? Man får ställa till med privata fester. Han hade privatfester. Ja, varför nöjde han sig inte med det? Han för? nöjde
1: sig med det. Det var det staten det. som har kottim. Det är ju någon stackars tjänsteman där ute som bara, nu har vi alltid gjort så här och nu ska vi göra det. är ju frivilligt
2: att gå dit också. Exakt. Om man inte vill fira.
3: Ja. Kvartals kulturredaktör Ola Vång tillhörde de 364 inbjudan. Ja. Och han drog till Rosenbad, han minglade, han skrev en rapport om det här som är publicerad i torsdags. Och det fanns som sagt var snittar och smågodis men tårtan lyste med sin frånvaro. Vi lämnar detta, denna otygelösa bakanal som en socialdemokratisk kommentator kallar det för. Alkoholfri kider och går till USA. Det är, som många vet presidentval i november, primärvalssäsongen har just börjat. Först var det Iowa för lite en vecka sen, fast det heter ju egentligen nomineringsmöte, caucus. Nu i veckan det första riktiga primärvalet i New Hampshire. Skulle Nikki Haley ha en chans mot Donald Trump.
2: She didn't win, she lost and you know. This is not your typical victory speech, but let's not have somebody take a victory when she had a very bad night. She had a very bad night. I want to congratulate
1: Donald Trump on his victory tonight. He earned it, and I want to acknowledge
2: that. We beat her so badly she was... But Ron beat her also. You know, Ron came in second, and he left. She came in third, and she's still hanging around.
1: We'll have all the time we need to defeat Joe Biden.
3: Och, och klipp där så nästan lät som att de var i någon slags möte men det var ju faktiskt olika event. Vad säger ni om Donald Trumps kommentar, Nils, till att han tog hem New Hampshire?
2: Ja, det, det där var ju, det var ju inte överraskande för någon som följer amerikansk politik att han skulle vinna. Det var inte överraskande och det var ju ännu mindre överraskande hans attityd när han då vinner och går upp och säger att hon är en bedragerska och det är liksom en fortsättning på hela hans attityd inte bara gentemot motståndare utan också gentemot partikamrater och liksom sådana här uttryck att hon är inte har presidentvirke så det går liksom inte att ha henne som vicepresident och och den där attityden där kan man ju tycka det är väl lite, lite kul med sån där poly, polemik och satir, om man nu kan kalla det satir. Men egentligen så är det mer allvarligt än så. Jag håller på att läsa en bok av två statsvetare i USA, Levinsky och Siblatt. Så dör demokratier. Och där går man igenom liksom inte bara det här mer formella utan också hur man beter sig när man då är president eller kandiderar till en president. Att det finns vissa oskrivna regler som man inte bryter emot. Eh, till exempel det här filibusterandet man har börjat med för att då fördröja liksom beslut. Va? Att man liksom också fördröjer så att den sittande presidenten i det här fallet var Obama. Då, inte fick utse en domare till högsta domstolen. Och hela den där attityden, det menar de det bidrar Det går bakåt tycker de
3: alltså. Vad sa du? Det? det går bakåt tycker de, demokratiskt på Ja, sätt.
2: och det gör det då inte bara... Alltså en demokrati går inte bara under för att man gör konstitutionella ändringar utan mm. också för att man bryter emot oskrivna regler.
1: Mm. Vilka demokratier de använder då? Som, alltså vilka demokratier har vi som har gått under?
2: Nej, alltså det, det, de
1: spekulerar i att det är så demokratier går under.
2: Ja, ja, nej, ja, men det finns. De har exempel också Venezuela bland annat och en rad andra länder där då presidenter har betett sig på ett visst sätt. Och, och sen finns det ju det här mer formella också, vi har ju det här med Polen och, och Ungern när det gäller synen på invänder du han mot, mot att det spelar
3: roll hur en president eller kandidat beter sig?
1: Nej, nej jag invänder inte mot att det spelar roll alltså, men tittar man på hur amerikanska kampanjer har skett när till och med så att säga, USAs demokrati var mycket yngre så, så är det ju mer åt Donald Trumps håll än vad det är den här moderna politiken där man upprätthåller en viss kod och värdighet. Det är ju ett senare 1900-talsfenomen. Som är i grunden botten bra. Jag har inga större problem med det, men jag jag är lite känslig för det här att man ska börja ropa att demokratin går under. De moderna exempel vi har på demokratier som gått under, när man gräver liksom under ytan lite så visar det sig att det inte var så himla mycket demokratier från första början. Jag menar, USA är en gammal demokrati nu och jag tror inte att deras institutioner och demokratiska institutioner står och faller med att han är elak på, på tv.
3: Tillbaka till New Hampshire. Ja. Vad, vad säger du om, om det som hände
1: här?
0: Ja, jag tycker att du hade klippt ihop det väldigt pedagogiskt och bra och belysande. Vi är en massa bröm här. Tackar. För att det var ju extremt tydligt i de klipp då det valt ut. Vilken olika stil de har, och att. Donald Trump framstår verkligen som barnet i rummet och Nikki Haley framstår som, som den vuxna i rummet. Hon säger att han, han förtjänar sin vinst, han, han vann, det ska vi erkänna. Och, och han svarar på det här otroligt dåliga, kränkande, förolämpande sättet. Han har ju till och med kommenterat hennes utseende. Ja, hon klädde sig fint, trodde hon, ja. Han kommenterar hennes yttre och, och gör när av henne på alla möjliga sätt. Och eh, jag tror att eh, det är klart att väldigt många av hans anhängare tycker det här är underbart. De jublar och de tycker att det är så han ska prata, så han ska bete sig för det är de vana vid. Men vad jag har förstått på opinionen så finns det också en hel del... Eh, tidigare Trump-anhängare och Trump-väljare som har börjat tröttna på det där, just för att det där har spelat ut sin roll. Det spelade en ganska stor roll förra gången, men nu har man hört det här och man har sett det här och man har fått leva med det här eh, för länge och att det till och med kan finnas eh, nästan en skamkänsla över att vara representerad av en sån person som är så genuint otrevlig och beter sig som en, en mobbare på en, en skolgård.
3: Nicky Haley hon sa också att Joe Biden under de närmaste två månaderna varken kommer att bli yngre eller bättre. Det är ju också en nivå, naturligtvis. Det, det låter nästan som att Nikki Haley lägger all fokus på att tala om demokraternas troliga kandidat och undviker egentligen att tala om Trump. Det stämmer inte.
0: Det Nej finns ju, Det
1: finns ju ett tal från henne där hon också där hon går på Donald Trump ganska hårt med att he's throwing a fit, du vet, as he usually does, och går, på person också. Men hon insonuerar
2: Alzheimer nästan tror jag. Ja, hon
1: insonuerar att han, han nu är en gammal och gaggare. Han har
2: sagt att Obama sitter som president. <laughs>
1: ja, men alltså den här det, det, det är liksom det, det förlåtande draget Nikki Haley har är att det, hon är väl på något sätt räddningen mot att USA blir någon form av geriokrati liksom. att det är bara ett gäng liksom, nära ja, med sista gångs väljare som sitter och styr liksom. och det är klart, jag tror sånt påverkar och det är väldigt tråkigt egentligen att, att liksom medelåldern på kandidaterna har bara krypit uppåt från en annars en väldigt hög, hög nivå i USA det är inte så att Ronald Reagan var jätteung när han tillträdde men, men det bara kriper uppåt och uppåt. Och jag vet inte om det alltid är bra. Jag menar, Joe Biden, när man hör på honom på 90- 80-talet var han ju briljant. Nu är han inte alls det, när man hör honom tala. Han är ju liksom, och Trump uppvisar liknande tendenser faktiskt.
3: I slutet på februari så är det primärval i South Carolina som är hennes hemstad. Och sen strax efter det kommer den här supertisdagen. Finns det något som talar för att Nikki Haley skulle kunna bli kandidat så småningom.
0: Nej, <laughs>
2: Nej verkligen.
0: hon kommer inte ha en chans i längden. Jag tycker att det är jättebra av henne. Hon har väl inget annat val heller att vara så ståndaktig och att säga det hon har sagt nu upprepade gånger att det här är bara ett av många val, vi kan inte ge upp, det finns en chans. Vad ska hon annars säga? Hon kan ju inte lägga sig platt. Och jag tycker också att det är bra av den anledningen att Donald Trump... Han behöver lite motstånd även om motståndet i längden inte kommer betyda någonting för han kan inte stå där oemotsagd tycker jag så att det är jättebra att hon står upp för sig själv.
3: Ja nu är det de sista skälvande dagarna som det här prenumerationserbjudandet finns kvar för du som lyssnar nu hör ju på gratisversionen av veckopanelen och inte den fulla versionen. Och den här veckan, precis som förra, så hugger vi av en ganska rejäl bit av podden för att betona hur bra det är att bli prenumerant. Just nu, sista helgen, så får man alltså tre månader för tre kronor. Gör det och vänta inte. Gå in på kvartal.se-kampanj. Och så blir det ju då dessutom reklamfritt. Och det kan ju vara bra för folkhälsan. Tillbaka till svensk politik. I maj förra året deltog den socialdemokratiska riksdagsledamoten Jamal El-Hajj på en stor europeisk-palestinsk konferens i Malmö. Och som ni vet, konferensens ordförande anses ha tydliga kopplingar till terrororganisationen Hamas. Och El Hadj var med på konferensen trots att hans parti hade avbrutit honom. Sen dess har han avböjt intervjuer under lång tid men den här veckan var proppen ur. Och han lät sig intervjuas länge av både Dagens Nyheter och SVTs Katja Eljott.
0: Det finns en misstänklighet kring palestinier, när de träffas, när de demonstreras. Och det trodde jag alltså att det här handlar att man misstänkte att oss igen. Så Men
1: Hamas är ju en terrororganisation. Tog du inte de här uppgifterna på allvar?
0: Nej, det, det, det tog, Nej, jag, jag gjorde inte det. Och jag har, jag har som sagt anledningen att jag har ställt många frågor. Den konferensen finns i min stad. Jag är Malmöbo. Jag är riksdagsledamot som företräder Malmöbo och det skulle vara felaktigt av mig att inte delta i en sådan konferens.
3: Från aktuellt i veckan. Ja, även om, om Jamal El-Hajj har fått ta timeout från sin plats i riksdagens utrikesutskott så har han uppenbarligen inga planer på att lämna rikspolitiken. Eh, Hannif, vad säger du? Vad är din uppfattning om det som han säger i –när han nu efter åtta månader har undvikit journalister?
1: Han ljuger ju. Han ljuger ju rakt igenom hela intervjun. Om vad då? Om till exempel att det var första gången inför den här konferensen det var första gången han träffade då den här ordföranden för konferensen som då senare blev gripen i Nederländerna. För. Amin Abu Rashid. Abu Rashid. Jag har hittat, jag personligen har jag hittat två bilder på honom från 2019 och 2017. Idag kom det fram en, till och med från Abu Rashids egen Facebook att de stod bredvid varandra och fotades redan 2017. Så då, han har känt den här killen länge. och, och det, 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 det är bara lögn på lögn på lögn. Alltså, och logiken går inte ihop. Om det är en iransk konferens. Bara ett stenkast från mitt fönster som hålls av regimtrogna liksom, islamister. Eh, ordföranden är en eh, iransanknuten eh, supporter. Det spelar väl fan ingen roll om min morsa skulle böla eller inte eller hur många meter från mitt fönster det är. Jag skulle inte dykt upp där. Eh, och också om mitt parti och alla andra partier bara nej men vi drar oss ut. Den eh, palestinska ambassadören går ut och säger att det här är en Hamas-konferens. Och han dyker upp ändå. Det, 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 det finns ingen logik I, i, i försvarstalet helt. Jag
0: sitter och håller, och håller mig för skratt För att jag känner att jag har en inre Hanif Bali som bara växer så
1: större En inre Hanif Bali?
0: Ja, alltså jag, ja. Det, det finns om... en
1: liten sån i alla
0: Det är klart det finns ja. uh, Nej, Men det, det är ju En pinsamhet Det som har skett uh, Jag tror att det kommer ju bli ohållbart att ha honom kvar. Även för Magdalena Andersson tror jag. För att... Aktuellt, intervjun var ett haveri. Eh, det var inte ett särskilt bra försvarstal om det nu var tänkt att vara det. Den intervjun var inte det heller. Det var inte så att någon blev lugnad. Det verkar som att en del socialdemokrater blev lite lugnade, vad jag har läst, vilket är helt obegripligt för att alla borde bli skräckslagna faktiskt efter det här. Och det har ju kommit massvis med kritik och jag tror att han är för nog inte den enda som håller på att vaska, liksom, försöka vaska fram foton och andra bevis.
3: Men vad är det som nu tycker är liksom det, det mest graverande då som kommer fram här.
0: Nej men allt det som i har sagt och allt det som... Och att, att skylla på... Eh, men sin mamma och att det var nära hans hem och allt det, det blir bara löjligt men det här med att, att han på något sätt får det fram som att han inte hade ett val det är det som är det märkliga han hade ett val, han hade också eh, ett, ett helt parti som sa åt honom att, vet du vad det här är olämpligt, du ska inte gå dit och ändå gör det
3: mm, men han sa att han kunde inte, skulle inte kunna se sin mamma i ögonen om han avstod och den palestinska identiteten men då ska han kanske
0: inte vara politiker om han hela tiden sätter sin mammas känslor
2: framför politiken och sitt Nej. parti. Nej, men jag håller med om det där sistnämnda. Det är klart man kan ha förståelse för hans personliga engagemang i den här frågan. Och han har ju inte sagt någonting. Som skulle tyda på att han då skulle understödja Hamas eller andra terrororganisationer. Men han har ju naturligtvis ett val. När det personliga blir så starkt ja, och, och han då ändå tycker att han måste gå. Ja då får han ju välja bort det politiska uppdraget i så fall. Exakt. Så det, det är ju det valet han har. Men det allra allvarligaste här egentligen är ju att han, han struntar ju i vad partiet säger. Och det är klart att den där partipiskan som det brukar kallas, den är ibland också en nödvändighet för att Sveriges riksdag och hela statsförvaltningen ska fungera. Det går inte att enskilda ledamöter i riksdagen eller för den delen i andra sammanhang driver en... Allt för egen linje som då går emot partiet det, det, det funkar liksom inte partierna brukar ju ibland släppa på det här tvånget att man ska rösta för regeringen och för partiet när det gäller någon mer samvetsfråga. Det enda jag kommer på så här hastigt nu gäller ju alkoholen där man då låter låtit ledamöden ni får rösta lite som ni tycker av era övertygelse men i grund... Det är ett undantag men. Ja, det är ett jag undantag.
1: jag sa det var homoadoptioner. Nej, homoiktenskap ja, Och Då var det fri röstning bland borgerliga vet jag.
2: Ja, så det... ibland kan man släppa på det där men det är ändå en nödvändighet att man faktiskt då, som riksdagsledamot inordnar sig i partiet i vissa frågor. Mm. Ja,
0: och när man inte gör det, då blir det också märkligt från andra sidan att partiet inte agerar kraftigare. Det är Nej. det som har blivit Sen är det ju en fråga post. till, men...
2: sa han till partiet att ja, hör vad ni säger, men jag tänker gå ändå. Och hur agerade i så fall partiledningen?
1: Alltså jag reagerade ju från början väldigt, att det var så märkligt att Magdalena Andersson gick till så starkt försvar av honom. För det var ju med en sån självsäkerhet att hon kommer gå vinnande ur den här eh, diskussionen. Eh, då hon gick i god för honom på ett sätt som jag aldrig sett Faktiskt en partiledare gå i god för någon ersättare i något utskott. Jag blev nästan lite tårögd och önskade att, det, att, att, det, du hade fått att det. jag hade fått det varje gång jag spelat. Men, men, men jag visste ju att alltså orsaken till varför man inte gör det är för att sänks den, sänks du. Och nu är Magdalansson, hon har stått och liksom bölat hans vägnar i riksdagen. När han sänks så så, så, visar det sig, så kommer ju allt där Lena Andersson har sagt om det falla tillbaka på henne.
2: Om, om vi tänker på samma situation där så var det ju då Ulf Kristersson som gick, gick ut och sa att det här var hyckleri och att det inom vissa socialdemokratiska grupperingar eller hur han nu utformade skulle finnas liksom en, en vurm för terrorism. Mm. Och det är klart att det, det, det triggar ju henne Ännu mer istället för att då statsministerna hade sagt och nämnt- haj vid namn istället för att då liksom smeta det där på socialdemokratiska grupperingar överhuvudtaget. Mm. Så naturligtvis borde hon varit så kylig så hon inte hade gått på den provokationen. Nu gjorde hon det ändå, men alltså, den där stämningen som har varit i riks riksdagen vid några tillfällen med migrationspolitiken och så, det är liksom, det är inte konstruktivt för samhället inte. överhuvudtaget. Mm.
3: Nu till veckans första huvudämne. I kväll kom beskedet att Turkiets president Erdogan har godkänt Sveriges NATO-ansökan.
1: Alldeles nyligen stod det då klart att den turkiska ratificeringen av den svenska NATO-ansökan är fullbordad.
3: Först så gläds vi över att eh, Turkiet nu är helt färdiga. Det är ett stort steg, en milstolpe. Det var en arbetsseger för det vi har gjort både för att bekämpa terrorismen och också USAs fina stöd. Så det tycker jag vi tar fasta på det. Nu är vi nästan framme. Ekot, SVT's Thomas Torén i Ankara och statsminister Ulf Kristersson efter det turkiska beskedet som satt långt inne. Och Var det inte president Erdogan så var det Turkiets parlament. Nu är det bara ungen kvar. Men, Vesna Prekopic, varför sa Turkiet plötsligt ja?
0: Ja, det är en spännande fråga. Jag tror ju eh, dessvärre inte att det beror på alla eh, Tobias Billströms och Ulf Kristerssons ansträngningar för att blidka honom på olika sätt. För då hade vi redan fått den där underskriften för länge sedan. Utan det är förmodligen någonting som inte har med Sverige att göra alls utan med USA att göra. Och vissa plan som Turkiet är väldigt sugna på. Eh, och. Ja, jag får ju skämmas lite för att jag var ju med i års, årsgrönikan när jag var så mm. väldigt negativ och pessimistisk så att Sverige kommer aldrig någonsin få gå med i NATO för att det, Turkiet kommer sinka hela tiden.
3: Och det är bara en månad sedan ja,
0: med den verkligen. prognosen. Och jag är jätteglad. Det känns jätteskönt. lyssnat
3: på mig.
1: Jag vet,
0: det är väldigt irriterande. Men också väldigt glädjande såklart. Men det är verkligen inte klart än. Och jag känner noll tilltro till både Turkiet och till Ungern för den delen för att jag spelats med, med Sverige så länge och det kommer nog göra ett tag till. Jag kommer kanske ha fel igen om en, om en månad men eh, det är eh, förmodligen så, så har Turkiet eh, fått igenom någonting med USA.
3: Men, men de hade ju en uppsjö av krav och villkor från Turkiet mot, det har sagt att Sverige låter terrorister gå fritt på våra gator det syftar jag på PKK Koranbränningarna var ju tydligen också extremt giftigt i Erdogans ögon är det plötsligt liksom Inget problem då?
1: Men det här var ju Jag skrev det här faktiskt Den 22 januari förra året Skrev jag ju en krönika om att För då var det ju stora diskussioner om det var den här Erdogan-dockan, kommer du ihåg det? Och så skulle vi renovera svensk yttrandefrihet och vi skulle ändra grundlagen och vi skulle ändra ditten och datten för att göra liksom, matthandlaren i ankarna nöjd. Och, och då tog jag lite visdom från BVC. Nämligen när man har en baby som bara skriker och skriker och man blir bara själv mer och mer upprörd och uppspelt då är alltså lösningen att så rekommenderar de, säger de, lägg ifrån dig sen gå därifrån, ta några djupa andetag. Mm. Och det var vad Sverige började göra, nämligen att man slutade vara så reaktiva mot de här turkiska utspelen. Utan man gjorde det man hade förpliktat sig om och sen insåg man att det här handlar om någonting annat än oss. Och sen lät man Turkiet få ha sina utspel, de får förhandla med Washington, få sina F-16-plan- och sen så gjorde Sverige det så, menar du? efter din ja, nej, men, Jag vet <laughs> inte om det var efter då, men jag märkte en strategiskifte efter det. En, en att man, lugnare, en, en mycket lugnare attityd. Man gjorde inte mediala utspel där man skulle liksom förbjuda ditten och datten och fördöma. Det, det, man hade det ju var...
3: hunnit med ganska mycket sånt innan i och för sig.
1: Ja, man hade ju det. Men, men, men det här avtalet som man signade med Turkiet innan. Man, man insåg att så här, det här är vad vi ska uppfylla, resten är inte i våra händer. Och sen höll man det ganska... Liksom, och vid eventuella frågor besvarade man det för Turkiet, men man gjorde inte kraftiga utfall och utspel medialt.
2: Nils? Nej, det var ju en förfärlig reaktion från statsministern efter att Erdogan dock, han hade hissats upp, han gick ju ut här faktiskt och fördömde en enskild grupp som då använde sin, sin yttrandefrihet må vara på ett sätt som var uppseendeväckande. Va? Men så som han tog i där att det här var, utgjorde liksom ett sabotage mot Sverige. Det var att utsätta Sverige för en stor risk. Och sen kom ju den här förslaget eller idén sen om att ändra i ordningslagen och så. Men han tog ju i så han formligen spracka. Alltså och sen fyllde ju fyllde ju på som utrikesminister. Och till och med talmannen var ju ute i det där. Det var liksom bara kungen som fattade så att liksom skulle vara samlat då.
1: Men det är ju fint och unikt för svensk alltså för statsministrar att göra det och så om man tittar tillbaka jag vill titta. Jag kommer att ihåg Katarina Järnors en gång i tiden gav en intervju i tjeckisk tidning mm. och då gick statsministern ut och fördömde henne för det och pratade om Sverige bilden och så vidare. Så jag menar, men, men just i det här fallet så gjorde man ju då rätt att ta ett steg tillbaka lägga ifrån sig värvelsen.
2: Mm. Och där får vi ju då framhålla försvarsministern Paul Jonsson han blev ju också tillfrågad i de här sammanhangen och han sa ju just så som Christer från andra borde ha gjort ifrån första början att vi har ett avtal vi kommer uppfylla dem allting som kommer Tillförs i övrigt. Det behöver vi inte eh, bråka om. Nej, det var ju väldigt mycket panikartade ja, ja. reaktioner hela tiden. Det var synnerligen icke-statsmän hela med sig. Men kan den?
3: det där ha fördröjt den här processen?
2: Absolut. Ja, det tror jag. Nej, det tror jag inte. Jo, det tror jag.
1: Jag tror inte det är fördröjde. Däremot så, så tror jag att det skulle möjliggjort för om, om man märker att Sverige-Svenska re, regeringen politiskt reagerar på allt alla sådana här småstick och provokationer, så hade det ökat antalet nålstick och provokationer. Och det i sin tur hade kunnat förstöra processen. Så jag tror icke-reaktion var så att säga, den bästa Absolut. lösningen. För att de här grupperna är i grund, grund och botten maktlösa, de som försöker störa NATO-processen. De är i grund och botten maktlösa, de, blir bara, de får bara makt om politiken reagerar på dem.
0: Men jag tänkte också dels om man tittar på hur det var då för ett år sedan och alla de här olika provokationerna och de här väldigt... Eh, märkliga reaktioner från statsministern och utrikesministern som, som bara handlar om att krypa för Turkiet och smöra och krypa och eh, lägga sig platt så eh, var det ju inte så länge sedan som det dök upp en, en ny sån sak som hade kunnat reta upp Turkiet. Det var ju eh, när Sverigedemokraterna gick ut Richard Joms Förevel, som ville förbjuda olika symboler som hörde till islam det var väl verkligen ett sådant bete för Turkiet att, att nappa på i sådana fall. Det gjorde de ju inte. Ingenting hände. Det var ju diskussion i, här i inrikes om det var ännu ett rasistiskt utspel eller inte.
2: Mm. Hej, Synoptik här.